0: 我也经常说啊，未来三十年是中国千年以来的高光时代。那原因就是我们点对了几乎所有的科技树。我们经济在复苏，但是呢，复苏的稳定性啊还不够。我们还得要采取一些措施，能让我们这个复苏啊持续下去。短期来说呢？我们由于疫情的疤痕效应啊，我们的普通家庭啊还是要承受一定的压力，所以对于我们普通家庭来说呢，收入增长啊恐怕呢不会说一下子能那么高，所以这也是反过来说啊，就是我们政府啊还是要采取呢一些比较有效的措施吧，短时期内能见效的措施，啊、嗯呃、这样呢稳定住需求。然后呢，生产也能上去，老百姓的收入才能上去
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到 Talk 三联，我是三联生活周刊的记者黄子毅。本期杂志的封面是中国经济寻找新动力。我们邀请到了北京大学国家发展研究院的院长姚洋教授，请姚老师给大家打个招呼吧。各位
0: 听友，大家好。
1: 啊，非常高兴这次能邀请到杨洋,洋老师来我们的节目当中啊，因为我们知道今年头几个月关于中国经济的形势和讨论是非常多的。一方面呢，是一季度的 GDP 增长百分之四点五，那个,个增速还是比较可观的。但另一方面的话，啊，大家都看到 CPI 和 PPI 都双双遇冷，啊、呃，有的还跌入了负区间。所以这个时候呢，关于中国经济未来如何走向，其实也是很多读者关心的问题。然后，杨洋老师最近也是刚出了一本新书，叫《经济学的意义》，里边也用了很多鲜活的例子，给大家普及一些经济学的常识，包括经济学的一些走向。所以这个时间点，我们来请教杨洋老师关于这个中国经济形势的走向，也是一个非常好的时间节点吧。嗯，所以非常高兴能请教那个杨洋老师相关话题。杨老师就是今年一季度的这个统计数据公布之后啊，因为 CPI 的涨幅很低，加上 PPI 它已经很多个月都是负数了。很多人就开始担心中国经济未来的一个走向，我不知道对此您怎么看？您怎么判断中国经济当下的一个发展阶段呢
0: ？呃，我觉得谈中国经济啊，可能有几个维度来谈
2: 啊
1: 。嗯，大家呢可能
0: 更加关注的呢是短期的问题，我们呢还可以关注呢中国经济增长的长期的问题。我觉得先从长期来谈吧，因为短期呢。其实呢，更复杂一些。长期呢，中国经济啊，啊，我自己呢，一直呢是非常有信心的。那谈起来呢，在某种意义上来说呢，也是比较容易的。那我的判断呢，是中国经济在中长期呢，应该是处在一个转型期。那么这个转型期呢，就是从过去的外延式扩张发展，转变为呢内涵式以技术进步为推动力的发展模式。呃，或者说呢，是高质量发展模式啊。我们看到呢，中国经济呢，在过去的几年里嘛，这个转型呢还是相当的成功的。特别是我们点对了好几颗科技树，比方说 AI， 比方说新能源，比方说电动汽车。嗯，那么这三个领域呢，我们都点对了科技树，而且呢，我们在这三个领域啊，都处于世界领先地位。有人可能会说，你在这里吹牛吧？你看人家 Chat GPT 能力那么强大，你看我们的大语言模型比较落后。没错，我们是可能比别人落后，但是呢，你不能只关注通用的大语言模型。我们国家在这种垂直领域应用的 AI 方面呢，是走在世界的前列的。你做这种 AI 大语言模型，最终还是要应用嘛？那我们国家呢，这个应用呢，还是做得相当的不错的。呃，比方说这个西恩这个企业，呃，在国内很少有人听到它，但是在美国青少年里头，它是一个非常大的一个品牌。它每年要推出来应该是十几万个衣服的试样，它靠设计人员去做那是不可能完成的，要靠什么？它得靠 AI 去做。那我们在这方面的应用呢，是走在前列的。那。在新能源领域，那我们对于全世界应该来说是碾压式的优势。这个、优势呢，是不是一星半点？而是呢，是非常大的优势。因为在电动车领域，我们的电动车销量啊，相当于全世界产销量的 60% 也就是说，把全世界其他国家的产销量加起来，还没有我们国家一个国家生产的汽车多，对吧、啊？那、嗯、么今年呢，恐怕呢，我们的新能源汽车产销量要达到一千万辆以上。呃，我估计呢，还会继续呢，占到世界的 60% 以上。那再往远处说一些，就未来的技术方面，中国呢也处在第一阵营。嗯、比方说，我们经常谈到的所谓的小太阳，就是核聚变，中国在这方面呢、嗯、是绝对不落后的。那还有量子计算、量子通讯，中国也不落后。还有这个光子芯片，中国也不落后。也就是说，中国啊，在这些未来的技术方面呢，呃，是处于世界第一阵营的。所以，我们有信心。嗯、呃，我们中国经济在未来三十年里保持一定程度的增长，因为在未来的十年之内，超越美国，成为世界第一大经济体，到2049年实现第二个百年目标。也就是社会主义现代化强国，我觉得那是一个非常可期的目标。我也经常说啊，未来三十年是中国千年以来的高光时代。那原因就是我们点对了几乎所有的科技树。啊，当然我刚才忘记说了，就是我们的大飞机 C 9幺9商业飞行第一飞对啊成功了。我们花了16年的时间，嗯、最后呢我们能够进行商业飞行。因为这是一个非常了不起的成就，嗯，所以呃，我觉得呢，就是和发达国家来比技术啊，啊、呃，我们不能太着急，你看，你不能说我们在现在这样的收入水平下，因为我们的人均收入只有美国的五分之一啊，嗯、呃，在这样的收入水平下，你不可能全面超越美国，但是呢，我们在把很多发达国家都甩在后面，嗯，这是了不起的成就。这是中长期、嗯，呃，我是非常有信心的。那说到短期呢，我觉得有几个因素啊，造成了我们看到的这个数据啊和我们的切身的感受啊有些脱节。我觉得最重要的原因呢是复苏的冷热不均，就是有些这个行业复苏的非常快，比如我们的餐饮呐、啊，我们的出行呐、啊，那这个恢复的是非常好的。嗯、航空公司他们的国内航线。现在基本上都快到满负荷运转了，所以这些航空公司恢复的就非常好对、啊。对我们的餐饮也恢复的比较好。对、啊、但是呢，对于很多这些制造业企业，他们的感受呢，就好像是冰火两重天。因为我们看到呢，企业的利润呢是下降的。那为什么会造成企业利润是下降的？我觉得很重要一个原因呢，就是我们的产能啊利用率是比较低的。嗯，我们的产业内用率大概也就 70% 多一点。那这么大的这个产能的情况下呀，那么需求呢是上来了，但是呢又没有达到疫情之前那样的量。特别是你像我们这个住房的需求，还有呢我们汽车购买的需求。那尽管我刚刚说了，新能源汽车的销量是上升的，但是燃油车的销量是下降的。
2: 嗯，就是
0: 说这些滥用消费品啊，需求没有上来。在你那么大的这个产能的情况下，价格呢就涨不上去，所以我们看到呢 PPI 呢就是负的，那这样呢很多企业呢它就在承压，呃，所以呢他们的感觉呢就说好像没看到这个复苏啊，对吧？这是一个原因、嗯，还有另外一个原因呢，就是一季度呢它的确呢有一个报复性的反弹在里头，直到可能这个五一的时候，对吧？大家都觉得应该出行啊，应该去外面走一走啊，所以。的的确确，这头可能有一些报复性的反弹，但是我们看到呢，进入五月份之后呢，这个经济这个复苏的速度啊，它下来。一般企业啊，还有老百姓，他不是看所谓的同比，就是今年五月份和去年五月份比。哎，我估计今年五月份和去年五月份比啊，它肯定还是增长的，而且增长的速度可能会超过六。嗯，但是呢，它环比呢，甚至有可能是负的。我们看到的结果呢，就是这报复性的消费反弹之后啊，它这个消费呢，它又会歇下来一些。也就是说，有一些消费它提前到五一，它就消费光了，所以到五一之后呢，它消费反倒减少了。所以呢，一些企业的感受呢，就觉得呢，哟，这个经济好像不如一季度了。很多人都有这种感受。那么这个感受呢，有有可能呢，是一个真实的感受。所以我觉得呢，中央的判断呢也是，我们经济在复苏，但是呢，复苏的稳定性啊还不够，我们还得要采取一些措施，能让我们这个复苏啊持续下去
1: 。明白？您认为就是这背后它有哪些原因呢？您刚刚提到中央的判断是经济的稳定性不够，我看国家统计局他也说，其实中国经济它目前是低价位运行的哈，对吧？您您认为这个低位运行的这个？原因主要包含哪些方面呢
0: ？呃，我觉得还是要看几个大的行业。嗯，第一个呢就是房地产，房地产行业啊一直呢是负增长，同比都是在负增长，对、啊嗯、然后呢环比呢，一季度呢本来都是挺好的，一直向好，但是进入四五月份之后呢，它就停滞下来了。各地传来的消息呢，都是二手房啊越卖越堵。就是你越卖呢，大家呢就觉得呀，这个市场是不是要跌了？赶紧的把房子挂出去，赶紧卖，这样呢，房地产呢，它这个量价呢就起底
2: 了。嗯
0: ，这是一个很大一个问题。房地产是一个长链条的行业，你买了房子、啊、你就得装修
2: ，装修完了
0: 之后呢，你就能买家具，就得买电器。你看，它会带动一系列的消费。那你房地产？同比在负增长，甚至呢环比可能都是负的。那我们现在还没有看到五月份的数据，对吧？那么在这种情况下呢，嗯、消费呢都是承压，这是一个方面。再一个方面呢，就是我刚刚说的这个汽车，呃，新能源汽车呢、嗯、是上的很快，但是呢它很大一部分它都是替代燃油车，所以你看我们去年啊，我们的汽车销量呢是微增 2% 燃油车销量呢是下降的。嗯它主要呢是靠新能源汽车把它拉上去的嗯，嗯
2: ，
0: 那么现在的情况呢，我估计呢仍然是这样的，就燃油车的销量是不行的，对吧、啊嗯？只能靠新能源汽车把它拉上来，对、啊、那么在这种情况下呢，我觉得呢，政府呢还是要想点招、啊，要刺激大家呢去购车，这第二个大的领域、嗯。那第三个方面呢，就是我们地方政府啊，他这个支出承压。呃，地方政府呢，它的财政呢是有个疤痕效应，因为过去几年啊，特别是去年，我们的防疫政策啊收的比较紧，各地呢都在搞核酸建方舱，那、嗯、么财政的支出呢是非常大的，那么今年呢，地方政府的很多专项债啊，它实际上呢，恐怕呢没有呢真正的投到投资上面去。而极有可能呢被挪用，挪用干什么呢？他去补充他的财政的亏空，然后呢他在市场上发的债呢，基本上就是借新还旧，也不排除有一些地方呢把借来的债去弥补财政的亏空，这就是所谓的这个 long c o d e 这、啊、样就是我们这个疫情的疤痕效应没有消除啊。那么这个呢对于我们整个需求的恢复啊。也是一个非常大的负面的作用啊！我我觉得就是这个三个方面，使得呢我们的这个需求啊，没有达到我们的增长预期
1: 。对对对，我看您之前采访也提到了，说现在是供给端其实很早之前就开始复工复产，开始拉起来了，但是需求端的刺激啊一直都是不足的。呃，嗯、我不知道，就如果要把这个需求端，把老百姓的这个预期提振起来的话。您觉得当下咱们可以从哪些方面入手呢
0: ？那还是从我刚才说的这个三个方面来入手，对吧、啊？你找到原因了、啊，那你就得从这三个方面入手嘛。那么房地产这个呢，我觉得它已经不是一个说关于房地产本身的问题，它是一个对整个经济有一个巨大影响的这样的一个行业，对吧、啊？我们政府领导人也说了，房地产是我们的支柱产业之一嘛。嗯对不对？那么房地产这么掉下去，对于整个经济影响太大。那我觉得呢，有几个方面是可以做的。一个呢是继续保交楼，这个呢我觉得还是重要的。那么很多地方呢都在筹集资金，对吧？坚是保交楼。那第二个方面呢，我觉得要让银行啊放心的把钱啊给贷出来，还是要给这个房地产企业啊发信贷，因、嗯、为现在房地产企业它有个什么问题呢？它在缩表，房地产企业它它面临这个风险啊，这个银行也不给他贷款，那他怎么办啊？他就只能缩表，赶紧把手头的这些楼房赶紧卖掉，卖掉之后还债，所以他的资产负债表就缩了。嗯，这就是缩表性衰退，嗯、就是日本在上世纪九十年代发生的事情，所有的这个企业都赶紧呐生产，然后不扩张，生产完了赶紧就还债。那整个经济呢，它就萎缩了。所以我觉得呢，这个呢，我们不能陷入房地产所带来的这种衰退。第三方面呢，我觉得还得要靠价格机制来解决问题。我们一方面呢是抱怨呢房价太高，另一方面呢，我们的地方政府又不太情愿看到房价跌下来。网上不是有消息吗？人有些房地产公司说我降价，我赶紧套现对吧、啊？政府呢就开出来这个警告函，说你这是扰乱市场秩序。其实啊，这个价格呃是一个很好的调节的手段。呃，如果你房价迅速的下跌，
2: 嗯，那
0: 么老百姓呢就会觉得，呀，跌够了，该出手买房了，嗯啊。那如果呢你是缓慢的这么跌啊，这老百姓觉得还没跌够，还没跌够，所以呢老百姓就赶紧赶紧觉得赶紧我把这个手头的房子赶紧卖掉。对呀、啊，那绝对不能买房啊，买房呢你这个你就亏了，对呀、啊，因为房价还在跌，你让它一次性的跌下来，就是跌无可跌，老百姓觉得呀，这个跌够了呀，你都跌了 40% 了，那该出手了。这就是我在想啊，就是全球金融危机之后，对呀、啊， 2 0 0 8年房价呢，北京的房价我记得应该是跌了将近 30% 啊
2: ，
0: 那好多老百姓就坐不住了
2: 。就赶紧
0: 去去买啊！我就我你看我们院里头一些呃年轻老师，一开始还犹豫，说买不买呀、啊？跌够没有啊？后来到市场上一看，哟，大家都在买，赶紧买呀、啊！就是你要一次性的把这个压力给释放出去。现在呢，我们是什么就是不让这压力释放。那你不让这压力释放呢，他他老百姓呢就会觉得你该跌了，该跌了还得跌。其实涨的时候也是一样的，我们不让它快速涨，嗯、老百姓觉得还会涨，还会涨，还会涨。嗯，这个不是一个好的这种调节房地产行业的办法啊。嗯
2: ，
0: 所以我觉得这个我们要在房地产方面要想点办法。那么在汽车领域呢，有几件事儿我们是可以做的。第一个呢，就是取消限购，啊，老百姓都不喜欢这个限购。呃，这个限购有是个什么问题啊？嗯，就是它是靠摇号，摇上的人呢？未必需要这辆车，像我们家就摇到一个号，那你摇了一个号，这是个资产，对不对？嗯，你不仅买车，你作废了，对不对？你这浪费了嘛？所以我们家就赶紧去买了辆车，实际上是浪费，绝、嗯、大多数情况下是挺在那的，嗯、浪费资金呢，也浪费了一个指标，对吧、嗯？因为还有一些人，你看我们院里头有些年轻老师，摇了十年还没摇到号，但他急需车呀，他有孩子，对不对？嗯，他摇不上，对吧？这是很差的一个办法。你应该怎么做呢？就是让大家都去买，但是呢，管理它的运营，这个全世界有很好的经验。比方说东京，东京的办法是什么？就停车费啊，把停车费弄得非常高。你要想开着车去上班，你对不起，你这一天的停车费就是一百美元，谁受得了？没人受得了，对吧？嗯，你再富有你也受不了。那大家就那别开了，嗯，我把车停在家里头，就周末开一开。还有一个办法呢，就是收拥堵费
2: 。
0: 嗯，伦敦是敢这么做的，新加坡是这么做的。你现在完全可以做到嘛？那比方说，在北京，你只要进入三环，在三环上跑或者进入三环，对不起，收拥堵费。这种市场化的手段是非常有效的。我们的监管者啊，都不去相信这种市场化的手段，都是相信这种一刀切，我就给你切住了。啊，不让你买车，然后呢，你买了车，限行，不让你跑，对呀、啊，那就弄这种办法，实际上不是一个啊、呃、好的办法。你、okay、看，特别是我们现在收入水平啊，普遍都比较高。你比如说北京现在的户均年收入15万到20万，对吧、啊？他、嗯、已经不存在这一个说我由于这个收入不足而限制了我买车或者出行这样的一个
2: 嗯嗯。
0: 这是一件事第二件事呢，就是我记得我们应该是在15年、16年
2: ，呃，
0: 就临时性的取消了车辆购置附加税，还是消费税啊？就是告诉大家，我们取消一年，对啊？我觉得现在也应该这么做啊，就鼓励大家买车嘛，就取消一年，说一年之后我再回来啊，这也是很有用的。那么地方政府这个事情呢，我觉得这是一个更大的问题。我们现在呢？地方政府的财政距离啊，已经非常非常弱了。就是地方政府把地方专项债也挪用，本来呢他应该去搞建设，他不搞建设了、嗯，因为他这个日常开支都没有了，对啊，所以他挪用。啊，然后呢，市场上融来的钱，他挪用，已经没有任何的这个财政距离了、啊、嗯
2: ，
0: 现在呢，大家对呃地方债呢呃的讨论很多，都很担心。嗯我觉得没有别的办法，只能够呢把地方在，哪怕你地方政府啊有货有责任，比方说城投公司，甚至呢我觉得只要是国有控股的那些国有企业，他们的财务都必须纳入财政的管理，纳入财政的监管。这样这样有个什么好处呢？就是你纳入财政之后啊，他就要过地方人大，这个会很管用的。你看我们在中央一级。全国人大对国务院的这个负债啊、嗯，是管得很严的
2: 。
0: 嗯，因为我们的这个赤字率就在2分之到 3% 之间波动，这上不去。为什么上不去呢？全国人大就死卡着这个，嗯，管用、嗯。那如果地方人大呢，它发挥就作用，它也是啊。你看，那全国人大是卡住了，那我们得也得卡住啊，它会管用的。对吧、嗯？现在呢，他这些债务啊都是体外运行，等于是没人管没人、嗯嗯，没人监督。靠中央去监管那是没用的，中央没那么大的精力去监管他们。嗯、但是呢，现在在短期内那怎么办？我们现在还在救急啊，你这个经济需求上不去啊。我觉得呢，恐怕我们要追加一点地方债。事实上呢，因为去年啊留下来的这个疤痕效应，本来呢我们这个地方债高，这应该有一部分债就是直接给他的，就是去发工资。工资都发不出来了，我们知道的很多地方政府是发不出来工资的，对吧？嗯，因为我们这个地方政府，它这个是我们国家一个非常重要的经济参与者，它的支出量非常大。我刚才说了，我们的这些房地产企业在缩表，我们的政府也在缩表，地方政府也在缩表。它这两个，我是不应该把我们的政府叫行业了，就两个部门吧、嗯，政府部门在缩表，然后房地产部门在缩表。嗯、这两个大部门一缩表，你想啊。需求啊，它肯定上不去，所以我觉得呢，恐怕呢，我们现在呢，是不是应该采取一些应急措施？对看，这当然是一个非常应急的时候，因为从来没有发生过。我们中间说给地方政府增发一点这个地方在。啊，让我们的地方政府啊、嗯、这口气喘过来，否则这个需求很难上
1: 。对对对，是因为前段时间看那个武汉财政局发那个通告。就是要求还钱，这个在过去好像还是很罕见的。就是您刚刚提到的这些问题，感觉那个案例是一个很具体的体现
0: 。是啊，是，啊，你想啊，一个地方政府，呵呵这其实挺不好意思的，对吧、啊？地方政府去催债、嗯，而且呢，催这个区里头的债，是吧？它是一个区，好像去催其他，就是说其他区也欠我钱，国有企业也欠我钱，嗯，啊、这其实是挺不好意思的一件事情。但是明显能感觉到，就是地方政府他没钱了
1: ，对，这样他显然他就缩表了嘛对对对对。对对对，是我看您讲的这些措施和建议，它其实也是一个相辅相成的一个东西。比如说，呃，咱们收停车费、收那个拥堵税，呃，包括过去一直以来讨论的房产税，其实都是呃给地方政府、地方财政一个增加一些新的收入的来源，让他们的收入来源更加的多样化，而不是像过去那样依赖土地财政。对吧？如果您这些建议，其实它是一个相辅相成的，是一个综合的措施，是可以这样理解吗？对
0: ，是呃是的，就是呃地方政府呢能增加收入
2: ，嗯，同
0: 时我觉得也能把这个交通啊真正的给它治理出来。呃，嗯、很多人呢不相信这个，我我想举一个例子啊，这也是我那个那本书《经济学的意义》里头讲的一个例子，嗯，就是北京啊这个八达岭高速啊，嗯啊取消收费的这个问题。过去啊，这个八达岭高速啊一直收费，然后这个八达岭高速啊跑的人就比较少，嗯，但是你看啊，这个辅路上就堵着，大家都跑辅路，不愿意上这个主路，因为主路他要收五块钱或者十块钱，你跑远一点十块钱，短点五块钱，对吧？结果呢，大家就觉得呢，你这个尽管是高速，但实际上呢是相当于是城市里头的路，你应该取消收费，嗯、这一下取消之后啊，八达岭高速就开始堵车了。所以这个价格呢、嗯、是非常有效的一个
1: 方式，是，就像您刚讲的，价格也是市场机制发生作用、起到调节作用一个很重要的方式。嗯、对。然后您刚刚讲的那个房地产的问题，我感觉是不是，呃，其实好像现在也处在一个比较矛盾的阶段，因为像一方面，如果房价继续这样高位运行的话，它其实会抑制到很多居民的。呃，日常的一个消费需求，比如说咱们国家的贷款里边，其实有很大一部分都是居民的那个房贷嘛。但另一方面，就像您刚刚讲的，如果房地产来一波很急速的那个释放，如果房价跌得太狠的话，它是不是也会牵涉到，比如说产业链上下楼啊，引发一些，比如说产业链的一些危机啊，或者不动荡啊？你怎么看这个问题？嗯
0: ，是这里头是有一些选择在里头，对啊，你跌太多了。嗯有些房地产企业，它等于就亏掉了，对吧、啊？它就要破产，那就会产生坏账。对吧、啊？嗯，我觉得呢，这个呢，恐怕呢是我们必要承受的成本，而且呢，这也是加强市场纪律的一部分。因为你有了这次下跌，看到呢有些房地产企业它资不抵债
2: 了，就
0: 倒闭了、嗯。那以后你再做房地产，你就要小心。那房地产呢，就不再是一个永远增长的一个行业。嗯，它会有很大的波动，对不对？那对于那些投机者来说呢，也是一个很好的一个教训
2: ，对吧？
0: 你本来你买房想着个它能涨上去，但实际上呢，它没有涨，它反而跌了，那你亏了。因为这个我觉得是一个市场纪律，由市场来教育我们那些投机者，还有那些盲目进入房地产的企业，我觉得呢是最有效的办法，对。吧？嗯另外一个呢，就是我们不是一直说这个房价太高了嘛，房价虚高嘛
2: ，那趁着这个机会
0: ，你刚好让它降下来呀，嗯，对不对？那<笑>说不定你这一降下来呢，它永久性的降下来了，那老百姓不就得到实惠了吗？你永远都是都担心说，哎呀，这会引发连锁反应的，哎、啊，有些房地产企业要死掉，我们的银行要亏，那你永远做不了这件事情。那银行也是一样啊。嗯，嗯，那他得接受这个损失，真、嗯、没办法
1: 。您刚提到的这两个重点行业，其实也是大家关心最多的两个行业啊，一个是住，然后一个是行。呃，您会觉得这两个行业还会有很大的刺激的潜力吗？嗯、因为关于这两个行业的讨论，其实有有一部分读者就问，认为是不是这两个行业它已经本身是过去呃有一点儿供大于求了？像房地产的话，我知道从二零一六年到二零二一年，其实我们是。卖了有史以来最多的一个房子，相当于咱们住房市场存量的三分之一。然后汽车的话，像经过了过去一两年那个新能源的那个急速发展，其实像今年也其出现了一些汽车企业的价格战嘛。大家其实都在讨论，诶、哎，是不是市场需求已经满足了啊、呃？是不是目前有一点供大于求了？您会觉得这两个行业还会有增长的潜力？房
0: 地产行业啊，如果你看这个总量的话啊，嗯，我们接近饱和了嗯，嗯
2: ，
0: 但是我们的人口还在流动，嗯，我们还要城市化，在未来的十几年间，我们还有一亿人要进城，所以呢，它有一个结构性的问题，就是我们未来这段时间的话，肯定要看到呢，就农村地区的房子在废弃掉。因为农村还在消亡嘛，对吧、啊？对，这没办法，农村里头的这个房子这个消亡的、嗯，那城市里头呢，它还需要房子，所以它有有一个这种不平衡的这种发展。即使干总量的话，人均居住面积啊，嗯、我们国家还是不大的。我们忘记了很大的一群人、嗯、就是年轻人，年轻人租住在这种集体宿舍里头，对不对？对，我们绝大多数这个城里头的这些企业、餐馆。各种各样的服务业，他给他们的员工租的房子
2: ，仍然
0: 是三四个、嗯、甚至六七个人一间，对，对吧？他们是需要房子的，我们没有把这些人考虑进去。你要把这些人考虑进去，我们的人均面积不大的、嗯。当然呢，我们这个呢就是结构性的变，我们需要什么房子、嗯？我们需要出租房，纯粹的出租房。嗯、这说来呢又说后悔药啊，这，是二十多年前。嗯那我们就提说，你一定要租售齐头并进。就我们当时啊，房地产刚起来的时候，对不对？你开发一个小区，那如果当时就说你拿出四分之一的土地，你只能盖租住房，嗯，你不能卖，
2: 嗯
0: ，对吧、啊？你自己公司来经营，那你今天这个我们的这个房价也会比现在低
2: ，啊，我们的
0: 年轻人也没有买房的焦虑了。呃，因为你是企业去租这些房子嘛，那、哎、你就可以长期租嘛、嗯。年轻人去租房子，他就有个焦虑，哎呀，这个房主赶我们走怎么办啊？他就不可能长期居住嘛。嗯，呃，那么现在呢，啊、呃，很多城市呢都在开始建这个出租房，对吧、啊？但现在呢，就是你已经呢到了很边缘的地方，比如说北京，那都是五环以外、六环边上去了。对。因为这个城区里头，它它没地了，除非一些老旧小区改造，可能将来呢还有可能，这个呢是我们要考虑的时情啊。我们不能觉得说，哎呀，你光算这个本地居民的人均居住面积，而不把这些外地来的、没有户口的这些打工者的居住需求考虑进去，嗯、我觉得是不对的。那汽车呢？呃，我们国家如果你要拿这个发达国家的标准来看，那我们这个汽车还有很大的发展空间。我粗略算了一下，嗯、即使是用像日本啊、呃这样的国家，它这个汽车拥有量比较少的国家来算，我们的汽车销售高峰也会到达四千万辆，然后呢再往下降，呃降到可能三千万辆。三千万辆呢，可能就是一个以新换旧的，呃这样一种平衡态。嗯、你看。嗯但是最高呢，我觉得到四千万辆是没有太大问题
1: 啊。相当于这两个行业其实还是有很多潜力的，只是目前对还有待咱们去把它激发出来啊
0: 。对对
1: ，那姚老师就是咱们来回到您的那个书的这一部分啊。您问您认为当前的这个经济形势、嗯、会在哪些领域对，比如说老百姓的那个日常生活带来影响
0: ？我觉得还是先从中长期来说，你嗯嗯嗯，我觉得。中长期来说呢，中国经济啊是没有问题的。到2049年，我们实现第二个百年目标啊，呃是非常值得期待的目标。嗯，我们一般老百姓啊，未来的收入呢还是要增长的啊、嗯，因为我们现在人均 GDP 就是一万两千美元嘛，这个水平。嗯，呃，我们一线城市的家庭的平均收入15万到20万，那到2035年，我们的人均收入要翻翻、嗯，在2020年的基础上要翻一番嘛，嗯，啊，那这就意味着呢，就是说我们以一线城市家户的平均数，那就得30万到4十万，按照现在的价格计算啊，因、嗯、为到当然了那时候还有物价上涨，所以实际呢应该不止这个，嗯那如果再畅想2049呢，我觉得我们的人均收入能达到美国那个时候人均收入的一半。啊，那美国那个时候呢，人均收入呢，我估计可能是在九万到十万，我估计这样的一个水平、嗯。那就是说，我们用那个时候的价格来计算，呀，我们的人均收入呢，可能呢能够达到啊四五万美元。所以也有人问我说，我们中国社会现在这么卷，啥时候才能不卷啊？嗯，我估计啊。我们中国社会呢，还得卷个二三十年，然后到了2049年，对啊，我们的人均收入达到美国的 45% 到一半的时候呢
1: ，中国
0: 社会呢，大概才会不卷。当然呢，那时候呢，新的一代人也变成了青壮年了，对吧、啊？那么呢，他们的生活态度呢，也会有大的变化，嗯，就不会那么卷了。短期来说呢，我们由于这种疫情的疤痕效应啊。我们的普通家庭啊，还是要承受一定的压力，所以对于我们普通家庭来说呢，收入增长啊，恐怕呢不会说一下子呢那么高，所以这也是反过来说啊，就是我们政府啊还是要采取呢一些比较有效的措施吧，短时期内能见效的措施，啊、嗯，这样呢稳定住需求，然后呢生产也能上去，老百姓的收入才能上去。
1: 嗯，明白。哎，那您那儿有没有一些就是经济学的知识或者理论，方便给咱们读者介绍一下？有没有这些理论或者知识能方便咱们，就是说更好的理解当下中国经济面临的一个形势和处境的啊？比如说您的那本书里有没有一些例子可以给我们讲一讲
0: ？呃，我那本书呢，《经济学的意义》呢，呃，嗯、实际上呢是介绍经济学不是什么是什么。然后经济学的一些基本概念、基本原理
2: ，然后呢，
0: 经济学发展的这个基本的脉络，对吧？然后呢，还对那些学经济学的同学呢讲一讲呢，嗯，怎么去学好经济学？所以呢，它是一个入门的一本书。但是，呃，读这本书呢，对一些经济学的概念呢，还是会有一些这个了解。啊，对于呢我们呢去理解身边的经济学现象呢，还是会有帮助。比方说，对于年轻人来说呢，很多人呢都是什么有个选择焦虑症，就选择太多了。嗯、你看这个选择多了，有个问题呢，就是呀，我选择这个就会丢了那个，选了那个呢就会丢到这个，就好是纠结啊。但是呢，经济学里头呢有一个叫做机会成本的问题，就是你任何选择呢都是有机会成本。所以呢，你就不应该去考虑说你丢掉了什么东西，而应该考虑呢，就是你选的这个是不是你想要的东西。那既然这是你想要的，你就应该去做。因为无论你选择哪一个，你都会要失去一些东西，就是你的机会成本，对吧？嗯，这样呢，会帮助我们呢更加理性的去做出呃一些这个选择。还有呢，最简单的，你像这种供求关系。让我们去理解为什么我们现在年轻人的失业率这么高，其实它和这种供求关系呢是有很大的关系，对吧、啊？也就是说，从虚的那方面来说呢，企业呢现在都在观望，啊，他不愿意扩大生产，所以呢，他们呢在等待。呃，有些企业呢就是冻结招人，有些企业呢甚至还在裁员，那嗯，因为他对未来看不清嘛。这是供的方面，那求的方面呢？就是我们现在这个年轻人啊，到城市里头来寻找工作的人数啊、嗯，实际上是在增加的
1: 。然后呢，我
0: 们的大学毕业生的人数又在增加，嗯、所以你这个供求关系往这一摆啊
1: ，那么呢，我们的呃年轻人啊，找工作呢就会有压力。对对对，是杨老师，您在当下选择就出这本新书哈，呃，是不是也认为就比如说、嗯？有一些常识是需要在当下需要给大家普及一下的，有没有这个初衷在里边
0: ？我觉得是有的。嗯呃、嗯，我们在微信群里头，在网上，总是可以听到很多极端的言论。这些极端的言论的产生的原因之一啊，就是我们这些网民啊，他对于经济是怎么运作的、嗯、不了解。嗯，就没有基本的经济学的素养，他因为没有这种了解之后啊，他就会用什么呀？道德来判断所有的事情。我举一个例子，嗯，比方说，呃，孙正义投资阿里巴巴，啊，它的回报率是2900倍，对、啊，你那你放到网上去讨论，那肯定是不合理的，对、啊，你从道德的角度来说，肯定不合理。那孙正义啥也没干，他就当时投了2000万美元，仅此而已，对不对、嗯？嗯他还没干，他凭啥拿 2,900 倍的这个回报啊？想不通。但是你要学了一点经济学的这个概念呢，你就会说：哦，像阿里巴巴这样的企业，它成功的概率啊，就是两千0 0分之一。嗯
2: ，
0: 所以你在他成功之前，你根本不知道他能不能成功。所以对于全社会来说，他事前来看，嗯
2: ，你
0: 的期望的这个回报一定是什么？ 2,900 倍才有人敢去投资。否则你打不平嘛，事前你是打不平的，对不对？对、呃，所以你如果把风险一考虑进去，然后呢，你考虑一个合理的价格、合理的回报率，那就是两千九百倍。
2: 嗯，对
0: 。所以呢，经济学呢会让你什么呀？心情比较平静
2: 。所以，嗯、所
0: 以呃，我写这本书呢，是普及一些经济学的常识。呃，如果我们普通老百姓，特别是年轻人，能够学一点经济学，那就不那么愤青了。对啊，那我们的这种网络生态呢、mm. 就会好一些。其实呢，对我们年轻人个人来说呢， mm. 也是一件好事对吧、啊？你你理解了这个社会，呃，你心态呢变得平和一些了，不更好吗？嗯、mm.。也就是说，作为这个人的发展这个角度来看呢，你学一点经济学也是有好处的。当然，如果你是做个小生意，呃、或者说你是企业家。那学经济学，我觉得呢是必要的
2: ，嗯，因为你学了
0: 经济学之后，你能把市场的行情啊看得更加的系统化，对啊，你过去呢，你可能呢就是跟风，别人做什么你赶紧做什么，你现在有了经济学这个概念之后呢，你能站在更高的高地上来看下面的树林儿，啊，你看得更清楚了，对啊，你就不会盲动，不会走弯路。对对对
1: ，非常感谢姚老师本期对中国经济形势的一个精准的剖析，包括他后边儿举出了很多有关现实的这个经济学的例子。那么我的问题也差不多了啊，那么本期节目就到这里。感兴趣的朋友可以去订阅本期杂志的纸刊和数子刊，还有姚老师的新书《经济学的意义》。相信你们看了这本书之后，能更好的理解经济学，也能进一步的打开认知世界的一个角度和视野。啊，谢谢大家，谢谢姚老师。